1: tardes, un placer saludarles, Corri
2: y estoy hasta
1: de pie, qué cosa. Ya,
2: ya no alcanzó silla. No, claro que
1: sí, <risa> claro que sí, alcanzó, sí.
2: Estoy... ¿Eh? Bueno, <risa> ah, ando dormido, disculpa.
1: No te preocupes, no te preocupes, ¿cómo les va? Ay, qué calorcito, el centro histórico está todo lo que da, un poquito complicado, pero bueno, pues no hay de otra, hay que darle. Sí. Y mira que decíamos que esta semana posiblemente iba a bajar el tránsito vehicular nombre
2: no, no digo al final este también hay que tomar en cuenta hay mucha gente que salió de vacaciones esta semana porque encuentra menos gente que en, en la semana grande no Exacto. la semana mayor pero también regresan los chavos a la escuela entonces, bueno, están las universidades, sobre todo, sí. ¿no? Ya, ya nos tocó. Fíjate que este, yo creo que a partir de hoy ya no nos vamos a quejar tanto del calor. <risa> Fuimos a Izúcar de Matamoros y en la mañana, en la mañana ya se sentía el calor que sientes ahorita. Se te pegaron
1: los zapatos seguro al pavimento.
2: Casi. Es, está, está haciendo bastante calor allá. Entonces, digo, a propósito, aprovechamos para mandarles un saludo a los amigos de la magnífica 980 porque andan de aniversario. ¿Te acuerdas que el año pasado, exactamente hoy, 20 de abril, bueno, pues estábamos platicando con la directora de allá, con Angie Velasco. Porque tenían de invitado, eh, de padrino, mejor dicho, a este grupo jalado, anduvieron haciendo recorridos en Izúcar. Ajá. Y bueno, pues ya hace un año de eso, bien rápido. Ay, el sí, me acuerdo Entonces, que nos
1: enlazamos hace un año, me sí. acuerdo, perfecto, perfecto.
2: Anduvimos eh, por allá en la mañana, anduvimos festejando con ellos, así que les mandamos un fuerte abrazo a todo, a todo el equipo. Ahora sí los conocimos, de pronto solo enlazábamos con Angie Velasco, pero pues conocimos a su operador, a su personal de redes sociales y bueno ojalá que que disfruten y que vengan muchos aniversarios más.
1: Uy, sí, muchos más. Pues Angie, un abrazote, que vengan muchos años más y sobre todo llenos de salud y de trabajo. Y pues ante esto, ¿no? Que es lo que sabemos hacer y nos gusta hacer. Saludos en cabina, saludos Jazz y tenemos líneas de comunicación.
2: Así es, que se pongan en contacto con nosotros, el número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp 2223903810 para que nos dejen algún mensaje, un saludo, algún reporte, ya sabes si hace falta, por ejemplo, algún servicio público. En su colonia, en su calle, échenos un grito, mándenos un mensaje a WhatsApp, nos lo hacen acompañar de algún video, de alguna foto inmediatamente lo canalizamos al área correspondiente en redes sociales también nos puede escribir arroba noticias tribuna arroba mariloli y arroba viveros bajo tribuna para que se pongan en contacto con nosotros y si no pues estamos en redes sociales ya estamos transmitiendo en las páginas de facebook de tribuna noticias tribuna vigila código rojo y la magnífica déjanos un mensajito más adelante estamos compartiendo con todo el auditorio
1: exactamente que nos manden una foto si comieron alguna gordita ya en, en el día Oye, de la ¿sí? gordita Pues a lo mejor y eso nos va a cocinar ¿Quién es Guadalupe la que cocina? O no, quieren? la señora
2: Magdalena Ortiz
1: Magdalena, pues a ver Magdalena si Prepara algunas gorditas <risa> Fuera del aire sí. te digo
2: cuál es la combinación de este día Porque
0: está perfecta
1: Órale va, me parece muy bien Y mientras tanto pues vamos con las tendencias
0: PM.
3: Más allá es. Loli Osair, excelente tarde de miércoles, Hola, este día les presento una tendencia un poco original y un poco también divertida y es que recordarán que en días pasados Mario Delgado el dirigente nacional de Morena dijo que iban a colocar carteles en plazas públicas con las fotografías de los diputados que es un eh, infame
1: Mario yo no sé qué le pasa
3: sí que, que los del, con las fotos de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador pero fíjate que me encontré con un link en Twitter eh, es un bueno es una página para editar fotos, entonces ya hicieron el, la plantilla del cartel que pretende usar eh, Mario Delgado y hay bastantes, eh, bueno ya bastantes personas decidieron crear su editable y decir, eh, por ejemplo, hay una muy divertida que dice siempre pone cumbias en las fiestas sonideras, no le gusta la música banda que jamás se nos olvide que es un traidor a la patria entonces otra es, por ejemplo... Eh, ella es Ivette, no come picante y se enchila con una marca de tamarindos muy famosa, un dulcecito muy famoso, que jamás se nos olvide que es un traidor a la patria. Y también el último que, podemos, eh, que les puedo mencionar es el Roberto. Él es Roberto, no le gustan las canciones ni de Chente ni de José José, que jamás se nos olvide que es un traidor a la patria. Les enseño los editables. Hay bastantes en redes sociales.
1: Bueno, yo le quiero hacer un llamada a Mario Delgado. Suficiente tuvimos con lo de Querétaro. Suficiente, Mario, sí. con el tema de la violencia en los estadios. ¿Y qué provoca eso? Esto precisamente, lo que usted está haciendo, señor legislador. Hay muchas personas desaparecidas. ¿Por qué no legislan por eso? Por ejemplo, sí, creo sí. que sería mucho más interesante, no solamente porque no les aprobaron una reforma, que a todas luces no era aprobable por muchas cuestiones. Y muchos de Morena, me dicen por ahí, lo sabían perfectamente. Entonces, no nos estemos quejando. Pero esto que usted está haciendo es simple y sencillamente para generar odio, para generar rencor, y mire que es de todas son de mecha corta, eh. Tenga es cuidadito. El... ¿Y por qué no se ponen de verdad a legislar? Por las personas desaparecidas, por las personas violentadas, hombres y mujeres, eh. Es el discurso que ha estado
2: manejando desgraciadamente no, eh, muy mal. el partido, muy los mal. militantes, el propio presidente. O sea, Digo, de verdad, no estamos para, para esas actitudes. Imagínense nada más lo que va a pasar el día que simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se encuentren en el aeropuerto, en la calle, en donde sea,
1: no, no. a alguna
2: de estas personas que están eh, ventaneando de esta manera. Digo, al final ni siquiera es que los ventaneen. ¿eh? Yo creo que todo mundo se puede meter a la página de la Cámara de Diputados y ver quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. No es necesario estar con esas payasadas de estar difundiendo a la gente, de estarla de estarla ventilando, porque incluso muchos de ellos a, a raíz de este anuncio que hizo María Delgado dijeron, a ver, yo no necesito que me expongan lo pongo en mis redes sociales, yo voté en contra de la reforma
1: y hay un asunto de por qué no solamente por ir en contra mejor primero estudienle bien y luego ya hablen, para muchas cuestiones, entonces vámonos lentos, y qué más ya en otro
3: tema es que este día, bueno este 20 de abril ...es considerado como el Día Internacional de José José... ...aunque claro, no es una fecha oficial... Okay. ...pero eh, los fans del Príncipe de la Canción... ...después de su muerte en el año 2019... ...decidieron elegir este día... ...para recordar el legado del... Eh, ...yo creo que el cantante... ...del mejor eh, cantante que ha dado México... ...me y parece a mí...
1: Compositor y, cantante. ...y
3: es que esta fecha fue elegida porque... En su canción eh, Me Vas a Echar de Menos, que sale en el álbum que lleva el nombre de José José, eh, menciona o hace un llamado que se le va a echar de menos un 20 de abril, Me Vas a Echar de Menos un 20 de abril. Okay. Es por eso que es considerado eh, como el Día Internacional de José José, aunque algunas personas también dicen que era mejor que hubieran elegido la fecha en eh, cuando se presentó en el Festival de la OTI Cantando el Triste. Sí, creo que sí. Me parece más que era más representativo.
2: Pues sí, mucho más claro. Ajá. Sí.
3: Y cerramos con un saludo, digo, aprovechando eh, que mencionaban de la Feria de la Gordita. Sí. Por ahí ya, ya vi en redes sociales a Ali González, que siempre nos está escuchando aquí sí, en la cierto. Colonia La Paz, y eh, nos está escuchando en este momento, y también está participando en la Feria de la Gordita
2: en la Resurrección.
1: Muy bien, qué rico.
2: Le mandamos Saludos. un saludo a Ali, porque además, es cierto, está siempre pendiente de este espacio.
1: Muchas gracias. De El nada. hecho. 14 horas con 9 minutos, Pili Bravo, la cannabis planta noble, pero solo cuando es para fines de salud, dice el secretario de salud, precisamente José Antonio Martínez. Adelante, Pili. Gracias, pues mira, al
4: conmemorarse hoy el Día Mundial de la Marihuana, el secretario de salud José Antonio Martínez reconoció que la cannabis en sus derivados medicinales, medicinales sin duda se trata de una planta noble, esto decía
0: de la cannabis en la medicina. Sí hay muchísimos estudios de sustancias que salen de esta... Eh, noble planta para la medicina, que son muy benéficos como analgésicos, eh, generalmente eh, se ocupan para pacientes oncológicos, eh, disminuye muchísimo el, el, el dolor de, de lo que realmente sufren aquellos con metástasis, etcétera, y nuestra opinión es que todos los derivados no opiáceos, bienvenidos a la medicina.
4: Y es que este 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, una planta que ha causado sin duda una profunda polémica. El gobernador sobre el tema señaló también que el uso medicinal ya está resuelto, por lo que lo demás tendrá que evolucionar para su uso y para su consumo. Y hablando de salud, el reporte sanitario de este 20 de abril indica que sigue su curso la jornada de vacunación de refuerzo en todo el estado y se mantiene el exhorto y el llamado para que quienes no han tenido su vacuna, pues lo hagan, porque el 30 de abril se acaba. También señala el reporte sanitario que los contagios de COVID en las últimas horas solamente fueron 15. Afortunadamente no hay deceso. Es el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Fili. Pues hay que tomarlo en cuenta solo para los fines que se necesitarían, ¿no? No, no para siempre. Vamos con Liliana.
2: <risa> Vamos con Liliana Techpanekatl porque preparó este especial. Es todo lo que tiene que saber sobre el consumo de marihuana, pero también sobre la economía que se genera alrededor de esta planta.
5: uso es tan antiguo como polémico. Hoy son cada vez más las personas que abiertamente admiten que la consumen e incluso existen organizaciones civiles dedicadas a difundir y promover sus usos y aprovechamientos. Se trata de la marihuana. El 28 de junio del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la declaratoria de inconstitucionalidad en torno a la prohibición absoluta de autoconsumo de la marihuana que establecía la Ley General de Salud por lo que oficialmente el consumo del cannabis es legal en México. Sin embargo, el camino hacia la creación de un mercado legal en torno a la marihuana aún es largo. No está clara aún la forma en que la legalización beneficia a los agricultores ni cómo se conseguirá que la delincuencia organizada deje de ser intermediaria en la comercialización. Aún así, empresas farmacéuticas y grandes consorcios especializados en la venta legal de la planta se frotan las manos. El mercado global de marihuana y sus derivados generará ventas por 102 mil millones de dólares en el 2026 y se espera que México sea uno de los países líderes en la industria. Esto de acuerdo con un estudio publicado por New Frontier Data, una consultora especializada en el cannabis, que menciona que México tiene costos de producción entre 27 y 71 veces más bajos que países donde se ha legalizado el consumo y cultivo de la marihuana. En Estados Unidos y Canadá, producir un kilo de este producto alcanza los 14.400 pesos. En nuestro país, el costo promedio es de entre 200 y hasta 540 pesos. El consumidor hoy en Puebla paga alrededor de 100 pesos por 40 gramos de marihuana de mediana calidad. Como con cualquier droga, una de las principales preocupaciones sobre su uso es la adicción. En el caso del cannabis, se calcula que el 10% de las personas que lo consumen desarrollan dependencia. Esta cifra se incrementa un 16.5% para quienes empiezan a tomarlo durante la adolescencia. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró que la marihuana medicinal no representa problemas para la salud. Concluyó que el cannabidiol sirve como paliativo para enfermedades crónicas y para pacientes con epilepsia y no genera adicciones. El cannabidiol representa el 40% de los extractos de la marihuana, reduce el dolor y la inflamación, controla las convulsiones epilépticas y sirve para el tratamiento de enfermedades mentales e incluso adicciones. Liliana Tecpánica del Suárez, Tribuna Noticias.
1: Gracias, y vamos con Gisela.
2: Con Gisela Telles, ¿por qué estamos hablando de la marihuana? Porque hoy, 20 de abril, se conmemora, se celebra el 4-20, que tiene que ver precisamente con el consumo de marihuana. Entonces, bueno, pues Gisela también nos prepara un especial. ¿Cuáles son los remedios, cuáles son los productos que se elaboran con cannabis? Bueno, pues hay pomadas, gel, cremas, gotas, de lo que te puedas imaginar, hasta dulces me parece.
6: Pomadas, cremas, ungüentos, gotas, geles y hasta lociones de uso externo para tratar dolores, molestias o inflamaciones, pues funge como analgésico son solo algunas presentaciones medicinales que las y los ciudadanos adquieren a base de la marihuana. En el marco del Día Mundial de la Marihuana que se conmemora este 20 de abril, se destaca el uso terapéutico para tratar enfermedades y aliviar algunos síntomas, una vez que está referido al uso de las preparaciones o principios activos de la planta cannabisativa, denominados cannabinoides. La Organización Mundial de la Salud ha estipulado que el uso del cannabidol como marihuana medicinal funciona como paliativo para enfermedades crónicas y pacientes con epilepsia ya que reduce el dolor y la inflamación, además no genera adicciones en personas que la consumen en cantidades indicadas. Entre los principales beneficios del cannabis medicinal sobresalen los siguientes, disminuye la inapetencia, el vómito o las náuseas producidas por la quimioterapia aplicada a pacientes con cáncer, trata el dolor y la espasticidad muscular en personas con VIH-SIDA, reduce 85% la la frecuencia de migrañas, aumenta la eficiencia de los fármacos contra el cáncer, ayuda a mantener la función y la flexibilidad así como aliviar molestias a través de masajes descontracturantes y relajantes a nivel estético abona mantener la apariencia de una piel sana y tonificada y cura problemas cutáneos con proceso inflamatorio y componente autoinmune como la dermatitis, el eczema la psoriasis y la me gusta
5: marihuana, me gusta tú, me gusta... Los
6: productos en la mayoría de los casos son elaborados por los mismos pacientes Sin embargo, en páginas de internet, las cremas y pomadas oscilan entre 255 y 740 pesos Mientras que en mercados depende del gramaje y también la presentación Cabe mencionar que el origen de esta fecha se remonta al año 1971 Cuando un grupo de estudiantes de California denominado Los Gualdos Se reunían al terminar sus clases a fumar marihuana a las 4.20 de la tarde Estableciendo así el día 20 del mes 4 Es decir, abril como el día mundial de la marihuana Gisela Telles Guevara, Tribuna Noticias
4: Me gusta
6: marihuana,
1: me gustas tú me gusta Hubieran visto aquí el baile del cóndor O pues sea, todo lo que da así de... Eh, eh, ya eh.
2: traía las rastas
1: ah, Su ay, peluca no, de
2: rastafari, ¿no? tampoco su Tampoco para
1: tanto si está, Ustedes dos están estrenando corte Están orejas. estrenando orejas no, me creció la cabeza, de hecho. <risa> Oye, vamos sí. con Alfredo, Carrara y que este hombre lamentablemente pierde la vida.
2: Sí, fíjate que ayer por la tarde, bueno, pues empezó a reportar en redes sociales eh, disparos en inmediaciones de la recta Cholula. Más tarde Alfredo ya nos estaba confirmando que había una persona lesionada, una persona que ya había fallecido en el lugar de los hechos. Él estuvo muy pendiente de todo este tema, pero bueno, ahora se sabe que también falleció otra persona. Ya van dos muertos por este hecho, Alfredo. Ok, muy buenas
7: tardes. Bueno muy Buenas tardes buena tarde a todo el auditorio. Después de algunas horas de ser internado en el hospital Mac por las graves heridas de balas sufridas durante el enfrentamiento contra un grupo de presuntos asaltantes en la recta Cholula, el ex militar sufrió un paro cardíaco y, pese a los esfuerzos de los médicos, este hombre no sobrevivió al enfrentamiento armado del pasado martes. El fallecimiento del ex militar ocurrió a las 20 horas en el hospital a causa de una falla cardíaca. Y el intento de atraco fue aproximadamente a las 17 horas cuando el exmilitar circulaba a bordo de su automóvil Volkswagen Jetta Blanco y al estar en la lateral de la recta de Cholula, entre el puente de la Udler y el periférico, fue abordado por un grupo de sujetos que viajaban a bordo de un pointer con quienes se enfrentó a disparos y logró dar muerte a uno de ellos en tanto que los otros huyeron del lugar. Después fue trasladado, trasladado por su acompañante y lamentablemente murió horas después hospitalizado en tanto que el resto de los presuntos asaltantes... No se sabe más, pero se realizan las investigaciones correspondientes. Hasta aquí el informe.
2: Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues lamentable, este este exmilitar se defendió únicamente del, del asalto y lamentablemente llegó a un hospital privado, al Hospital MAC, ahí en, la, en el periférico y, sí. y Ciudad Judicial. Bueno, lamentablemente horas después falleció. Y tenemos más información con Daniel Jacome. Esta la proporcionó la Fiscalía General, porque un hombre señalado de atacar a machetazos a un perro pitbull ya quedó vinculado al proceso.
8: La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a Proceso de Crescencio por su probable responsabilidad en delitos en contra de los animales. El 11 de mayo de 2020, un perro de raza Pitbull llamado Buddy estaba peleando con otro canino en calles del municipio de Tepatlaxco cuando el lo imputado lo agredió con un machete provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo. Al tomar conocimiento, la Fiscalía de Investigación Regional aportó datos de prueba para acreditar la comisión del hecho delictivo ante la autoridad judicial. Crescencio fue vinculado a Proceso por un juez de control quien le impuso como medidas cautelares firma periódica cada mes y no acercarse al animal.
1: Muchas gracias, gracias Dani. Y al final de cuentas, todas estas cosas negativas que existen, creo que sí son bastante, bastante complicadas de lo que hay. Ayer que estábamos con lo del militar, en fin, vienen muchas cosas complicadas. Por eso hay que cuidarse. De verdad es que sí. hay que salir a la defensiva para todo, tanto para conducir como para el tema de seguridad. No estén en el celular. Van conduciendo y están hasta texteando. No, alguien les puede llegar en algún momento determinado y los quiera saltar y ustedes perdidos en el celular o pues distraídos con cualquier situación debemos estar a las vivas hoy más que nunca.
2: Bueno, eh, tan estaba a las vivas el militar que se que se logró defender y, 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 y bueno lamentablemente uno de pierde la ¿no? vida, ¿no?
1: no. Pero al final, bueno, sí pudo estar atento a lo que sucedía.
2: Ahora, se me hace raro, fíjate Loli, porque no es una zona por donde la gente suele caminar honestamente, no. o sea, pasas el puente del Outlap, está la incorporación al periférico ecológico, no es sí. una zona peatonal. Para, la nada, verdad. para y, nada, Y mucha gente de pronto también sale a hacer ejercicio y corre sí. la, la lateral, imagínate ahí de pronto te cruzas con dos personas cuya intención es sí. quitarte tus pertenencias, Así hay es. que cuidarnos, de verdad, hay que cuidarnos.
1: Pues mira, sobre esto Pili nos dice, la entidad no está en la lista negra de Ciudad Peligrosa, ¿quién dice esto y cómo está esto Pili?
4: Pues mira, en el informe que rindió hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rositela Rodríguez, ante el presidente en la Mañanera, indica que marzo es el más, más violento, marzo es el más violento, con 2.657 homicidios. No aparece Puebla en el índice de incidencia de homicidios ni en la lista de ciudades peligrosas. Por eso el gobernador Miguel Barbosa, volvió a señalar que la Fiscalía y las autoridades de seguridad pública hacen lo posible para ofrecer seguridad a los ciudadanos, pero no rechaza, pues que haya una percepción pues sobre inseguridad y le pide a los poblanos también cuidarse. Esto es lo que dice.
9: Que la gente eh, se cuide, sin duda que sí, nosotros lo estamos haciendo cada vez mejor, Habló de los órdenes de gobierno, pero que no sienta que vive en un estado de inseguridad completo. Pasa un hecho delincuencial en mi colonia, la colonia donde vivo, y aunque sea una ejecución entre delincuentes, si voy a ir al cajero automático, ¿verdad?, pues me siento inseguro. Si ¿Sí se trata que las policías de proximidad sean más eficientes... ¿Quiénes son las policías policías de proximidad? Las policías municipales y esta zona conurbada tan grande de millones de personas tiene que tener. Así es que les digo a los poblanos, a las poblanas, su seguridad está garantizada. El tema de percepción a ver, claro que sí, es entendible que así se...
4: Se sin duda que bueno, pues estas ejecuciones salvajes y crímenes dolosos Dolosos han perturbado a la población y aunque se trate de ajuste de cuentas entre bandas, pues sí, la gente pues tiene miedo. Por parte de la Fiscalía y los órganos de seguridad hacen lo propio, pues para combatir de manera enérgica a todos estos grupos delincuenciales, como ocurrió ayer, pues con el aseguramiento de una importante banda allá en el barrio de Santiago. El reporte, Mari Loli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Pues sí, les digo, hay que estar, pero sí a las vivas. Antes de irnos a una pausa, hay gente conectada y nos están diciendo que van a cocinar.
2: Dice John solo hola, buenas tardes. Ya estaba, eh, ya estaba más que listo acá en la feria de la Memela, en la Resurrección. ¿A qué hora llegan? Saludos y qué calurosa tarde. Sí, se espera, creo que 28 grados por ahí vamos a estar. Dice también, aquí ando. Ah, está en la Resurrección, está en la de Feria. En la
1: Resurrección, sí.
2: Dice la señora Magdalena Ortiz de la Rosa. Hola, señorita, señor. Muchas gracias, Magdalena. Dice, hoy comeremos semitas de pata.
1: ¡Órale!
2: No se te antojó. No, no te gusta. ¿No te gustan las semitas? ¿No te gusta la pata?
1: Las dos sí me gustan. Ah, sí, okay. no creas que no, sí.
2: No te imagino comiendo eso. Te voy a <risa> creer, te voy a creer. Y fíjate que la, eh, el señor Miguel Ángel Popoca también ya se está reportando. Dice: Buenas tardes, Marilolio Sair. Presentes en el programa y atentos.
1: Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida porque hay que hablar del Señor de la Misericordia. Esta semana sí vamos a estar muy de misericordia, ¿eh? se los advierto.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Pues mire, le decía antes de la pausa que ahora vamos a estar muy misericordiosos porque hoy y el viernes, hablando de dos temas diferentes, pero con el asunto del Señor de la Misericordia. Hay muchísima gente que tiene adeptos al, al Señor de la Misericordia y en la línea telefónica está el padre Marco Padilla Aguilar. ¿Cómo está, padre?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues mucho gusto y felices Pascua. Estamos en un ambiente de resurrección en estos días de la octava de Pascua y gracias por este espacio que me ofrecen para hacer la invitación muy puntual a todas las personas de buena voluntad que quieran participar en el quinto congreso Diocesano a Jesús en su divina misericordia que la fiesta es el próximo domingo pero nosotros vamos a hacer como unas vísperas un congreso para darle realce a esta presencia de Jesús en su divina misericordia 23 de abril a partir de las 9 de la mañana sí. vamos a iniciar con la Santa Misa ...que ofrecer al señor obispo... Al señor Julio César Salcedo Aquino... ...obispo de Tlaxcala, ...y también tendremos un mensaje... ...de Monseñor Eugenio Lira... ...desde Matamoros Tamaulipas. Él es ahorita obispo de y ...que en un tiempo... ...fue el director... ...de la arquidiócesis de Puebla... Este, ...de la difusión de la Divina Misericordia... ...a nivel internacional... ...y ahora nos acompañará... ...dando un mensaje para todos los que sabemos ahí presentes en este congreso, y el Padre Simonet, también de las diócesis de pueblo, nos da el favor de acompañarnos, y Padre Juan Carlos Viveros, también un es licenciado en espiritualidad, y bueno, pues tendremos muchos momentos de reflexión y oración, sobre todo también para fortalecernos en estos tiempos tan tan difíciles que providencialmente Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí, algunos de nosotros hemos pasado por esta pandemia, y no solo por la pandemia, sino también por la enfermedad, y gracias al Señor estamos aquí para seguir adelante. El costo no tiene ninguno, la entrada es libre este sábado 23 de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
1: ¿En dónde va a ser padre?
10: Bueno, sí, sí, es importante decirles que la celebración de este congreso va a ser aquí en la ciudad de Tlaxcala, ciudad capital, atrás del templo de San José, que, pues, usted debe saber que por la causa del sismo del 2017 fue afectado ese templo de San José, aquí en la mera capital, la merced de Tlaxcala. Y bueno, pues estamos en eso de que ya pronto, primero Dios se va a restaurar o se va a reparar todo el templo. Y primero Dios, este, pues ya pronto tendremos la celebración celebraciones a adentro y atrás, atrás de este templo, existe una esplanada. Ahí vamos a celebrar este Congreso al aire libre.
1: Por lo que estoy Ajá. escuchando, Padre, en Tlaxcala, pues hay muchos fieles a quienes se dirigen al Señor de la Misericordia, porque aquí en Puebla son bastantes. Y, sí. E inclusive En esta procesión del Viernes Santo eh, Este viernes pasado Ya se incluyó la imagen del Señor De la Misericordia a la procesión Y nos dio sí. mucho gusto
10: Sí, porque empezaba el, no, el, el novenario Dedicado al Señor de la Misericordia Así como en la ciudad de Puebla También en Tlaxcala Gracias al trabajo puntual justo sí, Monseñor Eugenio Lira Es como tenemos aquí en Tlaxcala Esta fuerza también De la devoción a Jesús en su Divina Misericordia, tanto el arquidiócesis de Puebla, como nosotros, los vecinos de Tlaxcala, pues somos hermanos, porque somos vecinos, y entonces tenemos esa presencia viva de la, de, la, de la devoción a Jesús en su Divina Misericordia. Entonces, esperemos que nos acompañe la mayor parte de personas, justamente por eso, porque queremos que nuestra gente, nosotros mismos, fortalezcamos esa presencia de Jesús en nuestros corazones. Sí, así
2: es. Padre, eh, nada más comentarle y si nos puede repetir en dónde se va a llevar a cabo este congreso, dónde puede buscar la gente que nos está escuchando y que desea acudir o que quiera acudir, dónde puede buscar más información.
10: Ah, miren, el evento se va a realizar aquí en el mero centro de la ciudad de Tlaxcala, donde está el centro de San José, atrás. Hay una esplanada la entrada es libre. El Congreso va a ser también híbrido. Va a haber presencia y se va a transmitir a través de la página de Facebook de la diócesis de Tlaxcala y en otras páginas, en algunas otras parroquias de aquí de la diócesis. Y para llegar aquí a la ciudad de Tlaxcala, pues, pues fácilmente tenemos muchos días para llegar aquí al centro de la ciudad. Pero si quieren saber más, tener más información, pueden llamar a este número: eh, 246, nuevamente, este otra vez 46, 21106, que es el teléfono de la parroquia de San José Tlaxcala, o con su servidor, el padre Marco Antonio Padilla Aguilar, para servir. El teléfono celular es 246 nueve 17 54. Se los repito, el de la oficina parroquial, 246 46 21106, y el mío, particularmente, celular, 246 46 917 54.
1: Padre, pues muchísimas gracias, que no, mucha pues gente participe. A
10: no, pues gracias a ustedes por su oportunidad y muchas bendiciones a todo nuestro auditorio. Que Dios nuestro Señor los siga bendiciendo con su luz en este tiempo de la resurrección, de la Pascua. Y que no se olviden que el próximo domingo es la celebración en todo el mundo católico en, eh, con la devoción de Jesús en su divina misericordia.
1: Muchas gracias, muchas gracias padre, un abrazo
10: Un abrazo y muchas bendiciones Igualmente
1: gracias. padre, gracias 14 horas con 36 minutos Y continuamos con Liliana Tejpanek Niño a clases
2: El regreso a clases 100% presenciales Va a servir para reforzar conocimientos Pero también para rescatar A todos aquellos que abandonaron la escuela Esto es lo que dice la Secretaría de Educación Pública Liliana, muy buena tarde
11: Gracias, Osair. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto, igual que al auditorio. Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación en Puebla, comentó que en las últimas semanas del actual ciclo escolar que se desarrollarán de manera 100% presencial, los docentes implementarán todas las estrategias necesarias para reforzar los aprendizajes y regularizar a aquellos menores que presenten algún retraso en el aprovechamiento. Asimismo, la dependencia proseguirá con la identificación de los alumnos de los diferentes niveles educativos que mantienen una comunicación interminente o nula con sus profesores a fin de que retomen la escuela. El ciclo escolar concluirá el 28 de julio próximo. El objetivo es conseguir que el arranque del ciclo escolar 2022-2023 sea exitoso tras dos años en que los estudiantes han sufrido afectaciones en los estudios a causa de las restricciones impuestas a raíz de la pandemia por coronavirus. Escuchemos lo que decía el funcionario
12: exactamente para abatir el
2: rezago educativo y evitar el abandono es que queremos regresar, que esta última recta podamos ir a buscar a todos los que tienen una comunicación intermitente o comunicación nula, rescatarlos y eh, eh, diríamos acompañarlos en que cierren con broche de oro su ciclo escolar y lo que les haga falta apoyarlos, comprenderlos y con eso también estamos garantizando que el siguiente ciclo escolar inicie ya de una, una manera mucho más,
12: diríamos, eh, integral. En...
11: El próximo lunes 25 de abril regresarán a clases presenciales 1.647.401 estudiantes de más de 14.000 instituciones públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en todo el estado. La CEP ha garantizado que el personal de cada escuela mantendrá los protocolos de sanidad para vigilar el ingreso y permanencia de los alumnos a fin de evitar contagios por COVID-19. Además, aplicará revisiones constantes en las áreas de uso común. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias Liliana, pues hay que regresar y de verdad que con toda la actitud y sobre todo también cuidándonos porque esto de coronavirus aún no termina. Y vamos a continuar con Pili Bravo.
2: Así es, vamos con Pili porque la comunidad LGBT+, más anuncia desde ahora su marcha del orgullo gay. Adelante Pili.
1: Gracias, la
4: Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos Anunció que además de realizar acciones de diálogo con autoridades del Congreso, así como con eh, autoridades del de, Tribunal Superior de Justicia, para que se mantenga el respeto a estas personas, anuncia también que organizará este año la marcha de orgullo gay que no se ha podido realizar durante los dos últimos años pues debido al virus y que bueno, aunque hicieron algunas expresiones, pues no desarrolló como lo tenían en otros años. Esta Marcha del Orgullo LGBT se realizará el 18 de junio. Esto pues con el propósito pues, de hacer la defensa de sus derechos. En el tema, por ejemplo, de la inclusión para las diversidades en este año... ...pues también habrán de pedir especialmente en favor de las personas con discapacidad y que, bueno, aunque pertenecen a ese segmento de población, pues con frecuencia también enfrentan pues, serios problemas todavía de discriminación. El reporte.
2: Muchas gracias, Pili. Son las 14 horas con 40 minutos. Vamos. Vamos al reporte vial, vamos con Uciel López, desde la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata a la DERI, porque bueno, pues ya sabe, de pronto hay que saber por dónde están los congestionamientos, si tomamos vías alternas, todo esto ayuda a que manejemos con precaución, a que lleguemos con bien a nuestro destino. Tú tienes todos los detalles, adelante con el reporte, Uciel. Uciel. Hola, muy buena
8: tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable de, de, de una PM de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard 5 de Mayo desde la 31 Oriente hasta la 14 Oriente y sobre Boulevard Municipio Libre entre la avenida José María Lafragua hasta la 16 de septiembre. Además, hay buen avance sobre la unidad de la Reforma desde Boulevard Norte hasta Calzada Zabaleta. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra Cargarial sobre Boulevard Norte entre la China Poblana y Boulevard Carmen Serrán y sobre la avenida San Francisco desde la 22 Sur hasta la 14 Sur. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 17 Sur desde la 23 Poniente hasta la avenida Juárez. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestros cuentos oficiales de Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan un excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, Uciel, muy amable. Y vamos a continuar con Liliana porque la ocupación de departamentos y locales comerciales en inmediaciones de universidades se ha recuperado en un 70%. ¡Qué bueno, Liliana!
11: Buenas noticias, Mariloli. Tras la caída estrepitosa en el mercado inmobiliario, en las zonas cercanas a universidades y escuelas provocadas por el periodo de confinamiento a causa de la pandemia, actualmente la renta de oficinas y locales se ha recuperado en un 70%. Fabricio Pizarrojas, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI, sección Puebla, comentó que el sector se encuentra en franca recuperación y a corto plazo su expectativa es que el 100% de los inmuebles en alquiler se ocupe. Ello dependerá de manera directa de la ampliación de aforos en las universidades. Comentó que la situación económica no permite el encarecimiento de las rentas, que en algunos casos incluso disminuyeron en 2020 y 2022, perdón, y 2021 y no han podido elevarse
9: nuevamente. Escuchemos.
4: Realmente ya, o sea, se encuentra
9: entre el 60 y el 80% las, las principales zonas. Realmente los establecimientos se han ido revisando gradualmente, ¿me explico? Porque la renta de locales también es algo que se está potencializando, ¿no? Entonces, pues realmente está más o menos en ese mismo porcentaje, porque. Entonces, normalmente vamos, te de decía yo 60, porque va normalmente en el, en el porcentaje en el que va regresando la, la, los clientes.
11: Sobre los precios de las rentas, comentó que dependen de la zona. En el caso de las inmediaciones de Ciudad Universitaria de la UAP o el barrio de Santiago, cerca de UPAE, se rentan casas por cinco mil o seis mil pesos promedio y es habitual que sean compartidas por dos o tres jóvenes. También se rentan habitaciones solas con servicios compartidos con el resto de la casa por tres mil o dos mil 500 pesos al mes. En el caso de inmuebles ubicados en la zona de la Universidad Iberoamericana, la UDLAP o el TEC de Monterrey, las rentas van de los ocho mil hasta los 16 mil pesos. Los inquilinos que se asientan en estas zonas, en donde hay más departamentos que casas, rentan de manera individual y buscan amenidades como cochera, vestidor, más de un sanitario y cercanía con sus Ese
1: Es el reporte. Muchísimas gracias Liliana, qué bueno, felicidades porque la verdad ya lo necesitábamos, que mucha gente se ocupe y sobre todo que si tienes unos departamentos, si sí. tienes unos locales, pues que se estén ocupando y que le den la vuelta al dinero, ¿no? Porque la verdad sí hemos estado estos dos años sumamente complicados por donde usted lo vea, en economía, en salud, en cuestión humana. Sí. Decíamos, ah, por ejemplo, cuando nos, nos concentraron <ríe> en casa, en marzo de 2020, ¿no? Uh -huh. Ajá, para junio o julio decían... Vamos a ser mejores y cuando esto termine pensando que esto iba a durar, Ajá. si tú quieres cinco meses, ¿no? Ajá. Y de repente ahora nos encontramos con que hay mucha gente que es un monstruo. ¿Qué pasó? No que íbamos a ser mejores. Sí. O y es que una agresión con lo mismo, en la mamá. calle y ya no podemos ser los mismos. La pandemia nos vino a dejar muchas cosas que ojalá sean buenas. Sí, digo,
2: se está recuperando poco a poco, de, de pronto sí ibas por la zona de la UPAEP, por ejemplo. ¡Ay,
1: una tristeza! Y
2: pues, todas esas calles que veías con locales de copias, con locales de computadoras, con tienditas, eh, tan solo las pensiones, ¿no? todas estas claro, casas se rentan Juárez, puertos, y se
1: renta, y se nada, vende, ¿sí? y se renta, y se vende. ¿Qué me Ay, dices de la a zona de la Bueno... Sí, ahí también fue otro asunto importante, ¿no? Fíjate que vamos a hablar sobre los hechos de violencia y Gisela Telles nos tiene detalles, porque los registrados en los últimos días no han afectado, disminuido el número de visitantes a Puebla Capital.
6: Adelante, Gisela. Así es, Mariloli, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y precisamente ante estos hallazgos de restos humanos en diversos puntos de la ciudad, Alejandro Cañedo Priesca, secretario de Economía y Turismo del municipio de Puebla, aseveró que aún no hay datos de disminución o afectación en el número de visitantes. El funcionario manifestó en entrevista que no tiene datos al respecto, sin embargo afirmó que en Semana Santa existió una gran afluencia de personas recorriendo las principales calles de la capital poblana debido que la percepción está basada en el mismo producto turístico. Y es que cabe mencionar que este miércoles 20 de abril, el gobernador Miguel Barbosa calificó como terribles las apariciones de restos humanos, mismos que buscan sembrar terror, pero también hizo un llamado para seguir con las actividades debido a que se está trabajando entre los tres niveles de gobierno para erradicar los ilícitos. Además, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, afirmó que la mayoría de estos hallazgos se debe a ajustes de cuentas a entrenar con menudistas así como a grupos criminales de otros estados por ello dijo que es fundamental reconocer que esta situación está sucediendo, de ahí que puntualizó se trata de un problema estructural que padece el país y que se debe combatir, el reporte
1: gracias, gracias Gisela, 14 horas con 46 minutos hacemos una pausa, volvemos enseguida
0: Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: En La línea telefónica Fer Gaco. Adelante, Fer.
9: ¿Qué tal? Hola, amiga Mariloli. Qué gusto. Aquí ya tiene un poco de tiempo que no vamos en vivo, pero muy contento de estar con este maravilloso auditorio de Tribuna Noticias, amiga.
1: Adelante, Fer.
9: Gracias, amiga. Fíjate, aquí como semana a semana... Pues darles estos consejos a, a todos ustedes en tema de emprendimiento y negocios. Esta semana yo les quiero platicar acerca de nuevas formas de trabajar y hacer negocios. Sin duda cada vez es más común que los emprendimientos, las micro, las pequeñas y las medianas empresas eh, nos veamos en la necesidad de probar nuevas formas de hacer negocios. Y, cómo nos, y nos enfrentamos a las preguntas de cómo nos mantenemos vigente en el mercado, cómo nos adaptamos a los cambios sociocultura, socioculturales y tecnológicos. Básicamente, a raíz de la pandemia de hace un par de años, hubo una infinidad de cambios y externalidades negativas que nos han afectado a todos. Han cambiado el entorno político, el entorno económico y el entorno social, modificando nuestros hábitos de consumo y nuestras economías. Y entonces todos los emprendimientos y empresas desde cualquier tamaño nos vemos en la, en, las, en los cuestionamientos de cómo puedo hacer para mantenerme vigente en el mercado. Ahorita les quiero dar unas breves recomendaciones y, y la primera. Sin duda el home office se volvió una alternativa donde, donde nuestras organizaciones y emprendimientos se volvieron más esbeltos, más eficientes y más eficaces. Cada vez es menos común, pero sin duda se volvió una gran alternativa para ahorrar gastos la segunda es la tercerización. Todas las todas las organizaciones se pueden integrar de manera vertical, pero aquí la reflexión que le quiero dejar a todos es siempre podemos encontrar esos aliados o socios estratégicos en los cuales deslindamos alguna parte de nuestra operación. Por decir, tengo una, tengo una consultoría de investigación de mercados y tal vez yo puedo hacer el análisis profundo, pero yo no tengo la gente que vaya al campo a levantar encuestas. Entonces, encuéntrate este amigo aliado estratégico que pueda salir a hacer tus encuestas. La segunda, siempre, la tercera, poner siempre a los clientes como prioridad. Sin duda, reforzar y estrechar nuestra relación con los clientes es una prioridad de cualquier emprendimiento y de cualquier negocio. Y siempre hay áreas de oportunidad. Entonces, la reflexión para todos. Siempre hay manera de cómo mejorar la comunicación de nuestros clientes. Hay que escucharlos, hay que cuidarlos y hay, y hay que estar al pendiente de ellos. La importancia de las redes sociales. Sin duda hay una cantidad muy amplia de redes sociales. Quien todavía no está, por favor, ya enfoquese y escoja una, solamente una. Enfóquese en cuál quieren, cuál va a ser su vía de comunicación. Siempre generen contenido creativo y de valor y este sin duda abrirá tanto oportunidades comerciales con futuros clientes y reforzará la que ya tienen actualmente con los propios y siempre escuchar a nuestros socios, a nuestros aliados a nuestros proveedores y a los clientes más importantes que sin duda son nuestros colaboradores y equipos de trabajo y eh, básicamente esos son los consejos de esta semana estamos en un, en un entorno donde siempre hay oportunidades nuevas de hacer negocios y siempre aquí ya para cerrar tener el chip de la innovación y la innovación es simplemente es el proceso constante que nos va a llevar a ser más competitivos y, mu y muchas veces me preguntan Fer, pero ¿qué puedo hacer para que tener en los primeros pasos de innovación? Innovación es simplemente a salir de la caja, pensar de manera diferente. Y por ejemplo, Mariloli, todas las, todos los días nos levantamos y nos cepillamos los dientes. Si uno es derecho, se cepilla los dientes con el, la mano derecha y si uno es izquierdo, con la mano izquierda. Y en el tema de la innovación es atreverse a hacer cosas diferentes. Entonces, los invito a que se empiecen a cepillar los dientes con la mano distinta a la que lo hacen habitualmente y eso mismo hagamos en nuestros emprendimientos y negocios. Atre, atrevámonos a ser disruptivos, atrevámonos a tomar riesgos y la vida comienza donde terminas en nuestra zona de confort. Hay que apuntar al cielo para mínimo llegar a las estrellas, amiga. Le mando un fuerte abrazo a todo este maravilloso auditorio. Soy su amigo Fernando Gaco. A mí me escuchan todos los martes 9 de la noche en los 40987. Un saludo a todos. Saludos, Muchísimas bye. Muchísimas bye.
1: gracias. Gracias, Fer.
9: Gracias, Mariloli. Bye bye.
1: Tribuna PM. Y pues qué creen? Que le atiné al marcador, pero en contra. <risa> ¡Qué poca manera, Neto! ¡Eso no se vale! Y a ver, ¡ocho minutotes! ¡Ocho minutotes! Muchos palos, porque o sea, así le dimos, pero nos ganó hasta en eso Pachuca. Adelante, Neto.
12: ¿Qué tal, Marilali? ¿Qué tal, salir Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y efectivamente el Puebla sufrió su tercera vez en este campeonato, y es que un gol por parte de Víctor Guzmán en el arranque del encuentro fue suficiente para que Pachuca se alzara con la victoria por la mínima diferencia de uno cero, y se convirtiera en nuevo líder. El Pocho Guzmán remató de cabeza en una jugada de tiro de esquina para marcar el único tanto del encuentro apenas a los 10 minutos, y es que Guzmán, quien juega como volante, acumula seis goles en ese torneo, y ya igualó su marca personal impuesta en el clausura 2019. Los Incluso se aferraron a su ventaja a pesar de jugar el partido con 10 hombres desde el minuto 52, cuando fue expulsado el zaguero colombiano Oscar Murillo. Y Puebla, que solamente ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros, se mantiene con 26 unidades en el tercer escalón nadie lo va a quitar de ese puesto al menos hasta la conclusión de la decimoquinta fecha pero tendrá que sumar de tres si es que quiere amarrar lo más pronto posible su pase directo a la liguilla cuando el próximo viernes esté recibiendo al conjunto del Necaxa en otros resultados de la jornada 15 que arrancó ayer martes Chivas terminó remontando venció 2-1 al conjunto de Tijuana para seguir en zona de repesca Tigres termina cediendo la cima al caer de manera sorpresiva 2-0 ante el conjunto al Necaxa Mazatlán derrotó 1-0 a Santos y Toluca perdió por la mínima ante Ciudad Juárez Mariloli, José, pues ahí, aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Gracias Neto
12: Saludos, buenas tardes
1: Buenas tardes y ya nos vamos nos vamos,
2: Mariloli, pero regresamos mañana en punto de las 14 horas con más de Tribuna PM a través de la magnífica 95.5 de FM y 12.50 de amplitud modulada. Le mandamos un saludo Gran a Connie Ángel, que Puebla. se está también Perdón. a la señora que está. <risa> eh, Guadalupe Cortés dice, saludos, sergaco y Mariloli. Muy buenos comentarios, escuchar y mejorar. Innovación.
1: Exactamente, así es. Y yo con todo, con todo mi audio, ¿verdad? Ya nos vamos. <risa> Adiós. <risa>